0: Hej och välkomna till Sanity Check-podden, vloggen, vi vet inte riktigt var vi är men det vi vet är att vi diskuterar vår samtid ur en massa perspektiv. Vi blir lite klokare. Jag heter Britt Stakstorn, jag är mediestrateg och vd för Blankspot.
1: Och Jag heter Torbjörn Sjöström jag är vd för Novus. Och så har vi en gäst med oss, Kristina Paltén. Yep. Välkommen. Tackar så mycket. Du får nog berätta, eller ska vi? Nej, det blir ingen längre introduktion och så.
2: Nej, jag har satt och funderat ja, på vad var jag, jag
1: säga. Vad är du för något? Ja,
2: <laughs> ja, jag är väl ja, löpare, författare, föreläsare, coach, vad jag är med. Jag vet inte. Ja, det mm. räcker väl. Ja.
0: Löpare är ju att uttrycka det lite sådär som något var och en av oss gör. Typ, till och med jag har sett springa i Haga parken, men
2: du är ju ultralöperska. Mm. 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 Vad innebär det? Oj, ultralöp, alltså ultra per definition är allt som är längre än maraton. Så det kan ju vara att springa 43 kilometer, men det kan också vara att springa 500 kilometer eller vad som helst. För min del så har det ju inneburit ja, först en massa löptävlingar, men sen när det börjar bli ännu lite mer extremt så var det ju 48 timmars världsrekord på löpand till exempel. Mm. Då, ja. <laughs> Hur kommer man in på det? Ja, det är ju en mycket dum idé kan man ju säga <laughs> på många sätt, men fantastiskt, jätteroligt. Idé är faktiskt idag exakt tre år sedan jag satte det rekordet. Eh, ja, hur kommer man på det? Det är ju en utmaning. Alltså, det handlar ju om att utveckla mig själv egentligen, och mina mentala strategier för att hantera jobbiga saker. Och Då kan man ju fråga sig vad är vitsen med det? Ja, men det finns ju alltid någonting på andra sidan. Någonting jag vill uppnå. Alltså, någonting som jag eftersträvar. Och att våga gå igenom till exempel rädsla för att det gör ont. Rädsla för att misslyckas. Rädsla för att jag kommer att bli trött och så, det lär mig att hantera min egen mentalitet så att, säga, mm. så att jag får ut det bästa av mig själv och det har ju också gett mitt perspektiv på min senaste utmaning som då var att springa ensam genom Iran mm. och det var en löpning på 184 mil. och Rent krast så tyckte jag att det var ju om man nu får säga så kort. För en kompis och jag, vi har sprungit från Finland och hem tidigare. Och det var 326 mil, och så alltså 50 mils paddling. Så det här var ju ja, kortare idag. Men, men det är lite kul med perspektivet på Finlands löpningen För där var det ju, vi sprang ett maraton per dag i 75 dagar i sträck. Åh oh, klar! Det är lite lättare att greppa så där, Medan Iran, där handlar det ju mer om att utmana just mina rädslor. Och då var det ju då rädslor och fördomar som jag hade gentemot en hel kultur. Och jag har ju lärt mig att hantera rädslorna kring ett lopp, så att säga. Och det här är ju på sitt sätt exakt samma sak, bara att det är andra former av rädslor. Och vad är då vitsen med att springa genom Iran? Kan man ju fråga sig. Men det var det ju egentligen framförallt att jag tyckte att i vår värld, eller i Sverige, så växer rädslorna mellan människor och framförallt gentemot den som är annorlunda än mig. Och... Den som är annorlunda än mig, den rädslan projiceras väldigt ofta just gentemot muslimer. Mm. Jag tänkte, jaha okej, okay, det finns ungefär en och en halv miljard muslimer i världen. Är alla terrorister? Mm. Förmodligen inte. Men jag är ju rädd. Och hur vill jag ha världen? Ja, men jag vill ha en värld av tillit. Jag tror att världen mår faktiskt. Jag tror Sverige och världen mår mm. mycket bättre av det. Vill jag ha tillit, då behöver jag ju ge tillit. Så att springa genom medelhanden var ju mitt sätt att visa till lite det som var okänt för min del. Det var ett väldigt spännande experiment.
0: Men du pratar ju om löpningen som äh, att utma liksom ta fram det bästa i sig själv. Och då pratar mm. du verkligen inte bara det fysiska.
2: Nej. Och sen det fysiska är väl det lilla egentligen på mm. sitt sätt. Utan det, som är det stora på oss. <laughs> ja. De uppnår väldigt mycket. Ja, men visst handlar det om att träna och springa mm. och så. Det gör det ju. Men men jag tänkt att stå på ett löpande och trycka på startknappen hur hanterar jag min hjärna hur hanterar jag att men nu ska jag stå här jag ska verkligen stå här i 48 mm. timmar. Folk kommer och går och tittar på mig och ser hur det går och jag, jag skiter ner mig i direktsändning och ja, hur, hur fixar jag sånt? Och det är det som är så spännande att se att jag ska säga, kan jag vända mina tankar åt rätt håll? Till exempel så Ja, för den enkla tanken är ju att stopp ja. och så kliva av. Och då kommer jag inte uppnå det jag vill lyckas med. Mm. Men visst är det enkelt på sitt sätt, men det kommer ju också ha ett pris. För det kommer att svida mm. och jag har inte lyckats då. Men jag tänker, när jag hade sprungit 27 timmar så råkade jag faktiskt kasta upp allting jag hade i magen just då. Och den första tanken som kom, det var ju shit, där försvann all energi. Nu, nu är det kört. Och är det en bra tanke om jag vill sätta det världsrekord? Nej, den är ju tämligen värdelös. Mm. Så direkt så bytte jag ut den till att ja, men jag har hört att spy, är som att trycka på omstartsknappen. Och jag var ju ganska trött, så det här är nog riktigt bra. Och så sen så såg jag till att få i mig mer och mer och mer energi. Dessutom hade jag sett till att en kille var där som är expert på spyar, mm. om man säger så. Så han matade ju mig och jag blev piggare. Och jag sprang faktiskt längre den timmen än tidigare för att jag hade just blivit piggare. Så mental inställning handlar ju om att byta den inte vad ska jag säga, fruktgivande tanken mot den som faktiskt är åt det håll jag vill. Mm. Och att göra det medvetet och göra det igen och igen och igen och igen. Och då upptäcka att, jesses, vad mycket jag kan. Mm. Men
0: löpning som metod för dig, det är ingenting. Du har inte sysslat med löpning hela ditt liv, har jag förstått.
2: Nej, det stämmer. Jag sprang tjejmilen när jag var 31. Det var mitt första lopp. Mm. Det är inte för sent.
0: Mm.
2: Det är aldrig Nej. för sent. Karina som jag sprang med från Turkiet, hon sprang sin första minut när hon var 44. Mm. Och hon fyllde 50 när vi sprang in i Tallinn. Mm. Så det är rätt häftigt gjort. Mm. Otroligt, verkligen. Mm. Ja, och hon hade kedjerökt i 13 år. Så Oj, det finns ja. inga ursäkter, om, om man vill. <laughs>
0: <laughs> Vad har du för fokusmetod? Nej, jag vet inte.
1: Nej, alltså, det är ju... Alltså, en sak som jag faktiskt tänkt på det här, och det var ju då, jag har varit vd för Novus i sex år, insett det har varit med... Alltså jag applicerar ju den typen av tjurskallighet och försöker liksom vända mm. negativ utveckling till något positivt där. Men, men sen tänk, var inte det du tänkte på. Utan det var ju snarare att jag... För att kunna liksom börja om och kunna släppa alla tankar så jag börjat med vågskytte. Det är kanske fyra år sedan nu. Mm. Jag, eh, och det är ett sätt för mig att kunna släppa allt för då har du bara mm. ett fokus. Det Fynt. går inte att tänka på något annat. Nej. Det är helt fysiskt omöjligt. Det är mm. faktiskt det är otroligt. Nästan alla knäppisar jag känner håller på med vågskytte som terapi. Mm. <laughs> det är jätte konstigt, men det är någonting med just att du blir tvungen, du kan inte ja. tänka på något annat. Men det kan det,
2: för när jag springer i skogen, då måste jag ju kolla rötterna. Mm. Jag, och jag kan ju inte mm. göra något annat för då trampar Nej. jag snett och stukar mig. Ja just det, det, ja, men det blir det för att
1: om, du, om mm. du tappar fokus på det för då ska man vara avståndsbedöma man, mm. och jag tycker mest om att skjuta i skogen eh, just för att, för att då är det liksom en helt annan utmaning. Inte stå inne på, på en tavla och veta avstånd och sånt där utan det är faktiskt något, något magiskt med hur man lyckas stänga av alla stress, mm. snur, det här snurrandet. Som man ja. aldrig går att stänga av annars.
2: Och vad ger det dig, tänker jag då?
1: Nej, men då blir det ju en återhämtning. Mm. Ja. För då, då blir det ju en chans att faktiskt inte bara ha det här malandet. Hur ska jag lösa det här? Alltså det här, det här mm. som är, jag är väldigt duktig på det annars. Jättesvårt, mm. även när man ska somna. Men det känns säkert många till mm. att man liksom har inget annat för sig än att man liksom har För då är det så, inga störmönt utanför. Men det var var mm. ett av mina verktyg
0: faktiskt. Mm. Mm. Men jag blir ju också nyfiken på vad du gör med din den kraften, den, kraft, den mental, mentala kapaciteten då. Hur, hur, vad gör du med den? Att du oh, forskar rädslor, till det, exempel. Ja, ja. Vad det är jag vill åstadkomma eller ja.
2: vad... Framför så vill jag ju åstadkomma... Jag tycker vi har ett fantastiskt fint land. Och vad ska jag säga, jag vill ju att... Värdering som tillit till exempel ska vara. En värdering som hålls högt. Den har ju traditionellt legat väldigt högt inom mm. Sverige. Och um, jag tänker brist, alltså rädsla för andra människor. Det är ju motsatsen till tillit. Så um, ja, jag gör ju allt jag kan för att verka för det. Vilket innebär. Oj, jag håller ju massor med föreläsningar om, om min löpning genom Iran. Sen kommer ju en bok nu i vår. Och, men framförallt så skulle jag ju jättegärna vilja påverka den valrörelse som nu kommer igång. Mm. Och det handlar ju inte om partipolitisk färg. Det gör det absolut inte. Utan i min värld funkar det ju så att jag sätter vissa mål. Och sen jobbar jag för att nå dit. Okej, okay, vi har ett land, vi har Sverige. Vad vill vi att det ska stå för? Vill vi att det ska stå för misstänksamhet, aggression, rädsla? Eller vill vi att det ska stå för tillit, medmänsklighet, kärlek? Till exempel, okej, okay. om vi väljer nummer två, tillit, kärlek, medmänsklighet. Okej, okay. men hur gör vi det då? Då <går> det är det liksom bara sätta för olika reta och göra en plan och, och nå dit. Det är... Min värld kanske är enkel, men jag sätter ett mål och sen strävar jag dit. Mm. Och, um, vad ska säga, vi har ju en dokumentär också kring min löpning och jag vill använda allt det fina.
0: Du fick lite nycklar där mm. för, för det här som du... Jo, på
2: nu. Det som var jätteroligt att se i min löpning, det var ju... Jag ville ju framför allt påverka här hemma. Och det, det vet jag att jag gjorde, för att... Menar, vi släppte en liten trailer inför dokumentären och den har sett av 16 miljoner människor. Sen mm. gjorde The Guardian en video och det är 10 miljoner människor som mm. såg den inom två veckor. Jag blev totalt nedringd av journalister, liksom från hela västvärlden och även öst och, Så ja, det händer saker, det mm. gör det. Men det som rörde mig nästan allra mest faktiskt. Det var att när jag sprang genom Iran så visade det sig att i Iran så, så litar ju inte familjer på varandra. Utan man litar till sin familj. Man har en tradition att det är familjen som tar hand om mig. Men nu såg ju de en kvinna som sprang från familj till familj till familj och var trygg varsom den kom. Och jag blev ju en jättestor nyhet. Jag hamnade på fyra tv-kanaler. Jag hamnade i de stora dagstidningarna. Men framförallt så gick ju... Om man säger skvallret, jag hade en, en grupp, alltså en, en social mediegrupp på 50 personer som hjälpte mig att hitta ställen att bo på. Och sen ja, en familj som jag fick bo på, på det sättet då så att säga, de såg ju så enormt mycket glädje och så mycket stolthet det här spred i Iran. För, att, för det var ju jättemånga i Iran som trodde att jag skulle råka illa ut, mm. att jag skulle dö till och med. Och, även där. För ja. mm. mm. det var ju de rättslor du hade med dig? Jo. Ja, precis. Jag var rädd för mm. våldtäkt, misshandel, bli mördad, mm. hamna i fängelse, ja, vad som helst. Liksom. Men det var ju även de rädda för. Men nu såg de ju att det här gick ju bra. Så när familjen, en av dem jag fick bo hos, då, han, de, bjöd ju, de hyrde en restaurang och bjöd in alla 34 familjer där jag fått bo. <laughs> Och så gav de en fest där de bjöd på allting. För de ville fira sitt folks otroliga vänlighet och gästfrihet. För de var så glada och stolta över det de såg. Och det här hade ju jag aldrig i mitt sinne kunnat Nej. tänka. Utan det var ju helt magiskt. Och, och sen på det här festet så gav de mig ett brev. Som är jättelångt och jättefint. Men de avslutade med. If you as an outsider can trust us. Then we can also trust each other and be graceful mm. to each other. You gave us a better world, and we are grateful for that. Mm. I mean, I läser jag läser dig i blivit hemma, och gråter mm. jag ju. <laughs> ja. <laughs> 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 ja, men det som är så häftigt, det jag tar fasta på där, det är ju att okej, okay, jag vill bidra till tillit. Jag vill göra det i Sverige. Det som hände var att det blev tillit inte bara i Sverige. Det blev tillit i England, i USA, i Kanada, i Australien, i Indonesien, mm. i Iran. Som jag aldrig mm. hade för avsikt att påverka, och, och den tilliten spred sig ju inte bara till de jag mötte, utan det blev ju en stor våg som spred sig till miljontals människor. Mm. Och då tänker jag, men kan jag vara med och initiera och skapa ett samhälle med positiva tillitsvågor, med mm. liksom godhet som sprider sig på det sättet mm. utifrån en liten handling? Mm. Ja, men fin, bra, mm. då har jag gjort någonting. Mm. Vackert, något som är värt någonting. Och det är det samhället jag vill bidra med. Och jag vill, jag ska säga. Det jag tänker på i valrörelsen. Det är egentligen lite frågasättande. Vad är det vi står för då som svenskar? Vad är, vi är vår identitet? Är vi, är vi gästvänliga? Är vi vänliga? Är vi kärleksfulla, tillitsfulla? Eller vad är vi? Mm. Mm. Okej, okay, om vi vill vara det. Ja, men hur gör vi det då? har ni mätt
1: tillit? Sådana eh,
0: såna trygghets Alltså det, det finns väl lite alltså, jag
1: är ju trygghetsperspektiv. Och jag tänker mer också på det här att det är lätt att alltså jag tror att det håller på att ske ett skifte också att tillit är lika med naivitet nu. Här, liksom en tonalitetsskifte mm. som jag tror håller på att ske under, under ganska många år och det blev väl det aktualiseras nog utifrån liksom flyktingdiskussioner mm. och Och nu pratar man att vi har varit naiva innan ja. var vi en humanitär stormakt. Mm. Men att vi håller på, det håller på att switchas till att och det är inte samma sak. Det här, jag mm. tror att man återigen liksom missar målet att, vara, att lita på sina, sin omgivning är inte att vara naiv. Det är liksom, det är man kan fortfarande låsa dörren hemma. Mm. Det behöver inte. Alltså,
0: mm.
1: ja, men, men,
0: det betyder att vi verkligen behöver fler exempel där man måste ja, utmana ja, på det här sättet. Liksom. Alltså, man
1: behöver kanske inte. Ja men exakt. Sen, sen kanske du var på gränsen låter det så. Mm. Men, men fortfarande mm. du, du hade ju gjort. Du hade ju planerat innan och du hade mm. ju liksom, det var ju inte så att du bara Oj, vad ska jag ta vägen nu? Nej. Du hade ju säkert övat på alla sätt och mm. byggt upp liksom allt du kan För att vara så säker Utifrån. Jag hade gjort en
2: riskanalys, jag hade tagit reda ja. på en massa saker, ja. så nej, det handlar inte om att bara läs ut. Liksom.
1: Nej. Men, nej, men jag tror att nu, vi hamnar just nu i en diskussion mm. om att tillet är lika med naivitet.
2: Okej, okay. vilket och, och, är fel. Spännande ja.
0: pusselbit för ja. dig ja. och ta med ja. dig i ditt ja. missionerande, mm. verkligen. Men,
1: men det slår jo. mig nu, ja,
2: förlåt. Ja. Nej men säg du. Nej men just
1: om man, utifrån då när, när flykting, flyktingsituationen blir påtaglig i Sverige, då var det också det, men nu ska vi öppna våra hem. Mm. Här, och här fanns ju kanske då en naivitetsrisk att det skulle kunna slå över istället. Mm. Och samma med, med liksom tiggarfrågan när man, liksom, man, man gick så långt istället för att jag, jag bjuder på, 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 på min tid och min, liksom, hjälper till så kanske man kanske slog över och hamnade i naivitetsgrejen som sen då slår mm. över till att du kan miss, alltså, det kan missbrukas det här förtroendet. Mm. Men jag, jag tror att det, det, vi har någonting i den här ordet betydelse just nu som, som vi gör. För att vi är samtidigt väldigt, väldigt trygga kring vår egen situation och vår egen familj och vår mm. egen vänkrets där vi är jättetrygga. Mm. Det är sen precis på andra sidan horiso äh, horisonten, det vi inte ser. Det är mm. där otryggheten ökar. Ja. Och vi behöver inte åka till Iran utan Nej. vi behöver bara i Sverige.
2: Liksom. jag tycker det är spännande för jag har ju fått kommentaren också att jag är dumna i blåöggt mm. svenskt. Mm. Även om jag bryr mig. Ja. Nej, men, och, och det är lite så här spännande, men vänta nu. Faktum säger, mm. det är fakta. Att jag har sprungit 1840 kilometer genom Iran. Det är mm. faktum att jag har mött ett antal tusen människor. Mm. Det är ett faktum att samtliga av de här har varit extremt vänliga. Var är naiviteten? Mm. Alltså, ja, ja, men, ja, men
1: precis. Det är ju... Det. Ja.
2: Jag höll på att säga... Det är ju orealistiskt ja. alltså, att säga att det är naivt. Ja, det kanske ja. var en naiv tanke. Men det facto visar att
1: det gick bra. Nej, men jag, det... jag tror inte att det du gjorde var naivt. Nej nej, nej jag, det var inte det nej, 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 eller men... utan snarare kanske det är att 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 mm. de här det blir nästan synonymt.
2: Mm, jo, och alltså att det är felaktigt. Ja,
1: att det blir, att det är fel jo. just att och innan var det var det något fint att ha tillit, nu är det naivt att
2: mm. ha tillit liksom. Men och det är det jag menar, mm. men, de som har tyckt att jag är naiv, ja, men jag har faktum som visar mm. att ja, det här absolut. gick bra. Hur kan du tycka att jag var naiv? Mm. Det visar ju faktiskt att tilliten var okej. Okay. Mm. Ja, ja, men att precis. Det, det är, och inte det är bara världens okay. bästa bevis. Ja, ja precis. <laughs> du har ju mm. den personen missat något, tycker jag, om ja. den ser faktum och fortfarande tycker att det var naivt. Ja, ja, ja precis.
1: Det är väldigt, men, men, nej, men det är ju väldigt, väldigt intressant. att För jag tror, tror det apropå valrörelsen nu, nu kommer vi kanske in på väldigt partipolitik, men... Socialdemokraterna hade ju ändå liksom att vi värnar för den svenska modellen. Och då var det väl två tulltjänstemän. Alltså, mm. Så att det var ju liksom gränskontrollen som var kärnan i det här. Att vi ska liksom stänga gränsen. Det fick ju mm. väldigt mycket kritik. Men det, det här kan ju också vara en försmak kring hur som kommer vara nu. Liksom. Mm. Ja, här ska minst mm. inga okända komma in i vårt land. Och då är vi ju
2: mm.
1: precis tvärt emot
0: det du det där. Ja, men, ja, ja. men då är det ju. Då är det ju bra med initiativ som inte är partipolitiskt kopplade, mm. som bara mal på vid sidan av och ger människor en chans att, att utmana och pröva tilliten mm. och vilja bygga den, hitta sätt att göra det.
1: Precis. Mm. För den har vi vet jag att rädslan är destruktiv. Framförallt alltså
2: omotiverad
1: ja. mm. rädsla. Ja. Motiverad rädsla är väl en ganska bra grej kanske. Mm. Mm. <laughs> men, men... Ja.
2: Ja, det är ju spännande, för då vi ju mellan människor. Sen det jag mm. fick se i Iran, det är ju också då bristen på tillit till myndigheter. Mm. Bristen på tillit till rättsväsendet. Det är ju extremt viktigt med att ha tillit. Det är ju en grund för demokrati, verkligen. Just Tilliten till våra makt, vad ska jag säga, mm. utövande. Mm. Men
0: eh, det är ju helt tydligt så att just hela den... den Trenden runt tilliten till institutioner, till politiker, mm. till eh, medier, till mm. eh, det som bygger upp en demokrati, partiorganisationer och mm. så. Allt det är ju, eh, är ju under hårt tryck just mm. nu också. Det kan man ju ja. mm. Så det är också aspekter som du kan mm. eh, driva på, exemplifiera, utmana i diskussioner. Mm. liksom. För jag förmodar att din, ditt, ditt mål är inte att vi alla ska ut och
2: springa i, i dom, ett utmanande <laughs> <Nej>. land. <laughs> Nej, absolut inte. Jag har fortfarande kvar att göra en specifik målformulering får jag lugnt säga. Mm. Men det jag vill framförallt bidra till, som jag vet nu, det är att lyfta, lyfta ifrågeställningen. Mm. Vad vill vi vara? Vi vill jag att Sverige ska stå för. Mm. Sen blir det också, vad kan jag göra naturligtvis? För tillit handlar ju inte bara om springa genom Iran till exempel, utan det handlar ju om ja, kan jag lämna huset olåst eller ska jag inte göra det? Eller hur agerar jag som privatperson? Kan jag prata med tiggaren på gatan eller med, med... För min del så är det jättesvårt att prata med vad ska jag säga, högt uppsatta tjänstemän, det är jag skiträdd för. Mm.
0: Men det är lite roligt att definiera, vad är man rädd för? Mm. Mm. Ja. Det, det är en väldigt nyttig övning att göra. Det tycker mm. jag är det man tar med sig när man hör dig berätta om. Att få, även om man inte väljer den extrem metoden för det, men att fundera över vad kan jag i min vardag mm. utmana mina rädslor? Mm. Vad, vad är jag rädd för, eller vad skrämmer mig
2: så? Mm. Och där tror jag, för min erfarenhet är ju att där jag har min. Största rädsla, det är där också det ligger störst potential till utveckling, alltså för mig som person. Och att jag utvecklas som person innebär ju också att samhället utvecklas. Så att mm. våga ifrågasätta just den där känsliga punkten som jag ofta drar mig för, det ligger alltid väldigt mycket spännande i den. Tänker du på sådana saker? Ja, ja.
0: Att angripa rädslorna så?
1: Jo, det gör jag ju, fast jag kanske ur ett annat perspektiv. För, I och med att jag, jag, jag måste ju fundera på varför agerar människor som de gör. Det är ju liksom, mm. ur, ur ett kollektivt beteende så är det ju är det oftast det. Och det är ganska simpla känslor. Som är okay. faktiskt, alltså, i, i, I grunden är det ju det. Det är ju, en, det, är, det är ju väldigt irrationella beslut, ofta baserat på ganska liten retning i det offentliga rummet. Som faktiskt kan påverka ganska mm. mycket. Och det har väl också till vårt förtroende faktiskt för... Det, vi har högt grund, grundförtroende kring till regeringen ändå, jämfört med andra länder, även om mm. det sjunker. Vi har ett högt förtroende för media, även om det sjunker lite. Mm. Men, men om, om, om en auktoritet säger att det är på ett sätt, typ, nu helt plötsligt har vi en brottsvåg, eller liksom mm. Mm. Vålds, då blir vi mer påverkade. Okay. Eh, och och när, när regeringen stängde gränsen, då blev flyktingfrågan viktigast. Det var inte tvärtom. Mm. Så att det här är liksom... det, det är det krävs, Men då helt plötsligt blev det, ja men det här blev faktiskt viktigast, för att det har regeringen sagt. Och det mm. kanske man inte riktigt tänker på ens när man sitter i den rollen.
2: nej och det Man där faktiskt är har väldigt mycket tänka. makt liksom. ja. mm.
1: Så att när eh, media säger att de inte funkar längre, att man inte kan lita på dem mm. längre, litar man på dem då, då blir det nästan tvärtom. Mm. Mm. Eller om man istället backar tillbaka, men vi ska ja. göra så bra jobb vi bara kan. Då kommer det faktiskt höja förtroendet istället.
2: Det där är ju äh, jättespännande. För jag, jag läste på på senare tid om mm. neuroledarskap. Mm. När vi känner rädsla så går ju våra amygdala igång. Och då, mm. Det är då vi blir irrationella. Och det är då vi tar dåliga beslut och som vi faktiskt inte vill samarbeta. Det är då vi börjar bygga murar. Det är då vi ja, inte det. vill ha förändring. Men när vi känner tillit, då är det prefotal mm. cortex som mm. går igång. Och då, det är då vi är kreativa, det är då vi vill samarbeta, det är då vi är innovativa, det är då vi skapar positiv förändring. Och, och jag tänker att det där sker ju inte bara i en människa utan det ser, sker även på kollektiv nivå. Mm. Och vad händer då när ja, media som sagt eller politiker
1: agerar initierar rädsla ja, ja.
2: Får vi då ett helt irrationellt mm. samhälle? Ja.
1: Och, jag tror mm. att, ja, och det är ju sannolikt det som är en stark bidragande orsak till liksom 30-talets Tyskland också. Mm. Så helt plötsligt var liksom en finansiell ekonomisk kris. Det var någon som utnyttjade den här osäkerheten genom att mm. ändå liksom peka på, på en fiende som var lätt att ta på. Ja. Alltså, det är väldigt enkla, sannolikt väldigt enkla ja. mekanismer, och det utnyttjas idag också mycket mer mm. i, i någon form av. Alltså, känslor är ju nästan mer värda än fakta just nu. Mm. Och här hamnar vi ju i, i det här problemet. Liksom. Att man, mm. man kör en känslofight i bästa sändningstid he hellre. Mm. Nu börjar det faktiskt gå lite över. Jag hoppas att det inte kommer tillbaka i början på nästa år när det blir mm. sen, Men att man försöker ändå ta ett steg mm. tillbaka och inte missbruka de här...
2: Nej, och där är det också ja. intressant, tänker jag, för att hjärnan är, ju fem, hjärnan är fem gånger mer känslig för hot mm. än, för, än för trygghet mm. och tillit. Mm. Så att den som vill plocka lätta poänger mm agera på rädsla, stimulera mm. rädsla och så vidare. Mm. Bara för att då går vi igång. Mm. Men det betyder ju inte att det är sant. Mm. Alltså att världen är Nej. farlig eller att mm. andra Precis. människor är farliga. Mm. Så. Och
0: det är här, ja, om man tittar på Facebook-kritiken, mm. som ju finns mycket nu, handlar ju mycket om att Facebook lever på de här rädslorna, mm. polariseringen mm. och så, för det är det man går igång på när ja. man längre tid på plattformen delar, diskuterar och ja. så. Mm. Ja, så så det finns ju vinster i
2: att sprida det. rädsla mm. vi, mm. gör vi gör Ja, alltså vinster vad mm. ska jag säga, privatekonomiskt mm. och företagsekonomiskt, mm. men väldigt destruktivt mm. samhällsmässigt mm. sett
0: Ja, det finns fler
2: medieaktörer
1: ja, Det är ju absolut ja. inte kvällstidningarna Nej. Nej, <laughs> Det är så sansade <laughs> Ja, absolut inte Fränkt över chokladbiten
0: Mm. Och det där samspelet är ju intressant då, att se. Mm. Men jag är väldigt mm. nyfiken på hur man tar klivet från 48 timmar på rullbandet till att se att, att ta mig igenom det här fokuset på de här 48 timmarna leder mm. till
2: att springa genom Iran. Ja. <laughs> ja, oj. Jo, men det hänger ju samman med att jag tänkte. Att jag som person har ju varit väldigt prestationsångestdriven som barn. Att jag skulle vara bäst och jag fick inte misslyckas och så vidare. Och misslyckas jag så var det jättehemskt. Men drivkraften i att vara rädd för att misslyckas. Den gör ju bara att jag blir lite duktig. Okej, okay, jag blir ganska duktig på det. Men jag får också makatarr. Jag, alltså, det, den är ju inte hälsosam.
0: Aldrig nöjda och Nej, massa sådana mm. Och
2: mår dåligt, rent fysiskt och mm. även mentalt. Men när jag ställer mig på löpandet så handlar det om en helt annan drivkraft. Det handlar om okej, okay, jag vill faktiskt åstadkomma någonting. Visst, jag är skiträdd för att stå, för det måste vara offentligt. Jag är skiträdd för att stå inför en massa människor. Jag är jätterädd för att de ska få se mig misslyckas eller lyckas. Det är, ja, whatever jag är rädd för. Men om jag nu vill sätta ett enda liksom i hela mitt liv du behöver jag ju faktiskt göra det där. Och, och vad händer om jag åstadkommer det? Hur kommer jag se på mig själv? Hur, vad, alltså det, det fanns otroligt mycket längtan mm. i att låta mig själv vara så bra som jag är. För någonstans vet jag ju att ja, jag kan sätta det här. Ska jag då undvika det? Ska jag, ska jag binda in mig själv i prestationsångest? Eller? Nej, jag vill faktiskt få... Blomma och vara så mycket jag, jag bara kan vara. Och det jag upptäckte med med löpandet när du väl vågade stå där. Det är inte siffran som är grejen. Det är inte att sätta ett världsrekord som är grejen utan det som var grejen det var ju att det blev 10 000 som följde det här på, via bambuser för vi, vi sände det live. Och det blev. Jag fick 481 e-mail efteråt med folk som sa: Wow, men om du kan göra det här, då kan ju jag kanske göra det här. Och när jag stod där på löpande och de närmaste sista minuterna så... Det var, ju, alltså det var ju packat med folk i lokalen. Det gick ju inte in en människa till nästan. Och jag stod där och jag, och jag såg hur de var rörda i ögonen. Och de, alltså de hade tårar i ögonen och folk bredvid mig satte ju egna personliga rekord. Jag vet inte hur många... Det var 68 personer som sprang med mig på 48 timmars rekorder. Och se, men vänta nu, jag gjorde någonting som jag önskade som fanns i mitt hjärta och det som hände då är positiva vågor till människor runt omkring och inte bara de som är här rent fysiskt de som är med via nätet wow, vad var det här? och därifrån så tänkte jag tanken ja, men jag är en person jag har, rädslan finns som en drivkraft det finns också en motsatt drivkraft alltså att åstadkomma någonting jag mår mycket bättre när vi vill åstadkomma någonting och agerar i den drivkraften än när jag agerar i rädslan. Hur funkar en grupp då? Då jobbade jag på ett bolag och jag såg att vår grupp där jag jobbade var extremt rädd för att rapporten till chefen var för dålig. Om jag rapporterar projektet som rött, nej det får jag inte göra för det vågar faktiskt inte min chef rapportera vidare till nästa chef utan jag måste markera det som okej okay, fastän det inte är okej. Okay. Vad är det för jävla skit? Ursäkta, men, det är, ju, <laughs> ja, det är, men är det fel så är det fel. Mm. Det blir inte bättre för att man ljuger om det. Och, så, och det var så mycket rädsla i gruppen. Och jag började fundera, men vad händer med grupp? Vad händer med en bolag? Mm. Om den drivs av vad den vill åstadkomma. Mm. Alltså om det verkligen drivs av sin inre kärna. Vad är det jag ska åstadkomma här i världen? Och då började jag också tänka, men vad händer med mitt samhälle? Tänk, vad är, Vad är samhällets syfte? Om, om vårt samhälle drivs av vad vi vill åstadkomma för våra medborgare. Och där gör jag distinktionen. Vad är våra medborgare? Ja, vi har en värld. Och vi har en människosläkt. Det är där min gräns går. Jordklotet, människorasen. Vad händer om vi tillsammans fokuserar på vad vi vill åstadkomma för människosläktet? För vår värld. för Ta klimatot. Du kan inte betrakta alltså klimathotet, det ja. stannar inte nej. i Sveriges gränser nej. eller utanför. Mm. Ta flyktingströmmar, vi har 65 mm. miljoner flyktingar idag. Om FNs vad är det, prognoser för mm. klimatförändringar slår in så kommer vi ha mellan 225 och 600 mm. miljoner flyktingar. Kan vi säga att nej, men det är nog mm. Surinam som får ta hand om det där, vi skiter i det. Mm. Alltså, det mm. går ju inte. Så vet inte om det var något svar. Ja, där föddes
0: ja. övergångarna steg för steg ja, ja. till. Och så lämnade du. Du jobbar inte alls med då? Nej,
2: Nej jag insåg att jag är jättebra där jag jobbade. Mm. Men, mm. Nu fick du nya ja, möjligheter. Ja, jag har ett liv. Det finns mm. mycket jag vill åstadkomma. Mm. Ska jag ägna det åt att rapportera projekt på fel sätt? Eller ska mm. jag använda mm. det till att Kommer något val? Mm. Det var väl enkelt på sitt sätt, ja. men, men svårt också. Ja, det, ja, men jag har bra Och bra också. Mm. Ja, men det är det ju mm. för Där, ja, där kommer ju rädslan för pengar. Mm. Ja, men, ja, den är ju ganska. Det brukar vara den största stötestenen för många. Jag vill göra det här, men hur ska jag försörja mm. mig? Mm. Och då säger jag, gör det du drömmer om, så löser mm. det sig.
1: Ja. <laughs> Jag, jag bara kom på jag fick faktiskt en fråga en, här, en liten. Något, något nätverk jag var med om, men så skulle vi alla svara på. Om du visste att du inte skulle misslyckas, vad skulle du göra mm. då? Och jag tyckte frågan var helt absurd. För mm. det som konstigaste var att det bara jag som tyckte att det var helt absurd.
2: Okej. Okay. Men varför
1: helvete var då? Man måste väl utgå för att man kommer att göra allt för att lyckas. Ja. Mm. Du kan ju inte. Du kan inte sitta och hindras av, och då då jag kommer tänka på det med mina rädslor. Men, och då slog det mig att nästan alla i det här rummet, och det var faktiskt bara vd verkade styras av sina rädslor istället. Oh, det var oj. helt obegripligt för mig. Ja, okay. jag har, inte, jag har inte Men jag har inte tänkt så. Nej. För att det går, då, då kan man inte göra någonting.
2: Men vad ska jag ändå leva för? Ja, men exakt.
1: Ja. Nej, men det var jättelustigt mm. och det slog mig då. Var för, ja. Då tänkte jag ungefär med ett projekt. Mm. Det är så jättemånga som snarare undviker motstånd ja. eller undviker kritik mm. än faktiskt göra det man tror på.
2: Och vad får du för utveckling då?
1: Ja, men ingenting. Sen Nej. För på andra sidan får man inte så mycket skit heller. Nej. Så att det, det är väl något jag, jag råkar ut rätt mycket för. för att Jag ja. hela tiden tar, liksom, tar position.
2: Och visst är det ju så. Eh. Men då får du ju leva livet i ett litet hörn. Liksom. Ja, men exakt. Precis.
1: Men det var, det var verkligen en ha upplevelse för mig när jag insåg att det var ingen annan som tyckte frågan var konstig.
0: Mm. Men det var lite jobbigt om alla drivs och har det här. Nej men alltså
1: det var bara jag lite. som reagerade. Med. Vi var 15-20 mm. personer. Det var många.
2: Mm. Och, sen... och det är jättespännande för då mm. tänker jag vilken potential det mm. ja, finns inte där. För om jag säger jag som prestationsångest, jag kan vara bäst i klassen i nian. Mm. Wow, yippie. Mm. Eller? Ja, men, men jag när jag satsar på vad jag vill åstadkomma, då sätter jag världsrekord. Mm. Det, ja, ja, och, jag, och jag når 28 miljoner människor mm. alltså, genom min löpning. Det är ju, ju milsvid skillnad. Då är jag ju här uppe någonstans. Mm. Och den potentialen, tänker jag, det finns i varenda människa. Det är upp till mm. oss att använda den. Och det handlar ofta om att gå igenom rädslan för att nå ditt jag vill vara. Mm. Sen vet jag att det finns människor som inte är rädda. Till, ja, men, som nej, kanske men, du då, men, ja, men Jag är
1: jätterädd, men det, det behöver inte... Be man behöver ju inte sig av det. Nej, alltså, det, väl, det får väl, inte syra. Nej, det är väl det, det som är grejen. Det är, inte, ja. det är inte så att man är helt orädd. Mm. Det, tror, det tror jag nog ingen är. Mm. Men att man kan inte låta sig så Man kan inte utgå från att man ska misslyckas och då nej. inte göra det. För då är, man bara, då är det bara rädslan för att misslyckas mm. som stoppar. Mm. Och, och då då blev det, Övningen var säkert utmanar just den där tanken men jag blev bara provocerad för att jag blev så förvånad mm. över att det är var en fråga.
2: Ja. Men det, för det säger en viktig grej också. Att inte låta rädslan styra. Att vara rädd är okej. Okay. Men att ja. inte låta den styra mitt liv. Sen tänker jag, jag och min kompis Karina, vi skulle paddla pitälven i somras. Och så kom vi upp till, till där den började och insåg att Jaha, det var ju istäckt här. <här>, <här> och vi har inga torrdräkter och vi har ju gått en nybörjarkurs i forspaddling. Det har regnat i två veckor. Forsarna är större och längre än vad de någonsin har varit. Det finns ingen mobiltäckning.
1: Mm.
2: Vi ska nog inte göra det. Det är <här> <That's> smart. <här> så, Rädslan har ju en sund aspekt, mm. Mm. men som sagt, den ska inte styra mm. mitt liv till att vara någonting som är fel, mm. så att säga, som inte jag vill ha. Mm. Det är... Men den kan hjälpa oss att förbereda oss, och också veta att vi är på rätt väg, tänker jag. För, att, ja, som sagt, för min del är det ju det att när rädslan pirrar i magen, ja, men då är jag utanför min komfortzon. Mm. då är det ju då lär jag mig någonting. Mm. Så är jag bara trygg, men då händer ju inte så mycket. Nej, men precis. Så. Spännande,
0: man blir inspirerad av. Det. Fundera på vilka rädslor man ska utmana. Ja.
2: Har du någon favorit?
0: Mm. Jag jobbar ju mycket med att eh, lite för att kunna blicka lite framåt och så där. Då är det ju ofta alltså man behöver ju mycket kunskap om saker, så då kan jag utmana mig själv och sätta mig in i något som jag tycker är eh, jättetråkigt eller helt outforskat och känna att mm. jag har egentligen inte tid med det här men det är alltid så mycket värt när man väl gör det och sätter sig mm. in i något och i det så får man en massa nya kunskaper och sådär så det är en sån metod att gå i något som inte är bara trevligt eller tryggt utan mm. gå mot något outforskat mm. sådär och, och mm. så för då får det ju hela för mig blir det att jag ser en helhet som är värdefull Mm. För att liksom välja vägar framåt och så, känner jag. Så mm. tänker jag. Mm. Men det är spännande. Mm. Mm. Men jag tror att det är en tillgång. Det är väl ändå så att din erfarenhet i Iran har gjort att det är väldigt mycket du inte är rädd för. Som jo. du tidigare hade varit rädd mm. för. För att om du sätter det i relation
2: till den utmaningen så... Mm. så är det inte så stort. Mm. Ja, jag tänker det jag framförallt har vunnit, det är ju förmågan att vara trygg i det som är otryggt. Ja. Och det är fantastiskt. För det Precis ja. så. Det kan jag känna igen mig. Det är en ja, fin, okay. fin formulering. Mm. ja och det innebär ju att jag alltid är på väg. Att mm. jag alltid utvecklas. Mm. Och någonstans är det ju det som jag känner mitt livs mening, att alltid utvecklas, alltid lär mig nytt. Och att förmågan att vara trygg i det otrygga, då finns det ju ingenting mm. som kan... Alltså, det finns ju ingenting som kan skrämma mig så. Mm. Det är faktiskt mm. Mm.
0: Yes, nu kommer jag tänka på när jag intervjuade Edward Snowden för ett år sedan. Mm. Ja, just det. Mm. Då pratade han ju om, eh, vi pratade om demokratin och demokratins utveckling. Och det var väl också kopplat till att jag ställde någon fråga om om Trump som ju mm, som president kan påverka hans livssituation mm. och så. Men då var han han liksom ville ju inte prata så mycket specifikt om Trump utan växlade upp det till det större perspektivet av vad demokratin utsätts för och just mm. att det är en del av demokratin oförutsägbarheten. Mm. Och att liksom inte vara livrädd för den utan se att det inte är inte en svaghetstecken för demokratin utan att det är ett styrketecken. Att vi behöver utmana det här. Att det stressas och pressas i perioden men att vi behöver ha fokus på vart vill vi sen då. Mm. Mm. Så okay. det hänger bra ihop med det här. Mm. Mm. Ja.
2: Mm. 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 Det är roligt. Mm.
0: Så det blir spännande att följa dig i mm. ditt. Jag ser framför mig ett så här parallellt till med valrörelsen. Ja, så ja kommer det kommer att bli spännande. Länge du då? Riksdagen. Det är symboliskt. Du, sy 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 du. Symbolis. ställer ja. mig ja. frågor om tillit. Ja. liv. Med dina följare så kommer det fler och fler. Vi <laughs> kör på ett skamligt sätt. Det är perfekt. Det något, ja. ja. <laughs> Tack för att du kom Kristina och lycka till med din mission om att våga utmana oss mm. Tack. Tack. Tack Tack och hej, vi ses